0: Hejsan och välkommen till pippi Alla glada fågelentusiaster
1: Välkomna till Pippipoddens avsnitt nummer 35. Nu är vi framme i sensommaren år 2020. Senast vi hördes av var i slutet av juni månad, Och det har gått en. Ja, det har passerat en kall juli månad och en varm augusti månad. Hur har du varit på fågelfronten, Kristoffer?
2: Det har ju varit väldigt olika på fågelfronten, tycker jag. Jag har ju varit i fjällen, en vända. Frida och jag var där. I början på juli och där vi reagerade på då var ju att det var väldigt mycket lappsparvar där. Det tyckte mm. jag var roligt. Men
1: annars så var det väl lite problematiskt i fjällen med att det var mycket snö på många håll så att fåglarna avstod från att häcka helt enkelt.
2: Ja, jag hörde faktiskt nu eh, i mitten av augusti om en nykläckt fjällpipare. Så det är ju lite spännande. Alltså då måste ju de ha lagt om kullen där fjällpiparparet.
1: Ja, det är ju desto märkligare eftersom... Vi har väl en uppfattning att fjällpipahornarna, de lämnar hanen så fort de har lagt sina ägg. Och sen är det handen som får stå vid spisen och vakta ungarna. Och det brukar ju ske i månadsskiftet juni-juli eller en bit in i juli. Men här måste ju en hon ha varit kvar ända in i augusti alltså.
2: Ja, säkerligen. Men nu börjar det dyka upp dessutom gamla fjällpipare nere i södra Sverige. Det har ju varit några obsar i Nordvästra Skåne bland annat. Just
1: vardare tycker jag är en sak som har präglat denna sommar. Jag har haft två stycken vardagkurser. Jag hade en vardagkurs förra sommaren också. Och då kan man säga att det var en kurs med förhinder. För det var väldigt väldigt lite vardare längs västkusten förra sommaren. Däremot har det varit ganska gott om vardare i år. och Ser vi sen över till östra kusterna och syd- sydkusten i Sverige så har det varit jättemycket vardare. Jag vet bland annat att de har slagit nytt ringmärkningsrekord av Kärsnäppa-Potenby med närmare 10 000 märkta under den här sen sommaren. Och det tycker jag har varit väldigt roligt att det har varit så mycket vardagen för och man har kunnat se dem på behagliga avstånd ofta. Och det är ju fantastiskt med vardagar under sommaren när de fortfarande har sin häckningsträckt de kommer. Man, man kan liksom fantisera om deras resor uppifrån Höga arktis och ner mot eh, stränder kanske i Afrika eller någon annanstans. Det är, det är roligt tycker jag.
2: Ja, jag vet efter jobbet på Jätterön en dag i juli åkte jag och ställde mig på fågeltornsparkeringen och där stod en liten flock med vadare. Det var kustpipare och myrspovar och spovsnäppor och några kustsnäppor i den här flocken och... Det var som att jag inte kunde sluta titta på dem även fast det fanns tusentals andra fåglar runt omkring och gå igenom. Det var så otroligt läckert på något sätt att se de här gamla fåglarna som redan hade flugit så långt och var på väg söderut. De var alltså redan klara med sin häckning. Det är
1: är fascinerande. och De är ju så oerhört vackra helt enkelt de här fåglarna. Och kombinationen av svartvita kustpipare och roströda mjöspovar och spotsnäpp och kustnäpp den kombinationen är ju också så läcker.
2: Verkligen. Jag. Sen kan det ju vara fast man har tittat igenom en flock med vadare flera gånger så kan man ändå missa någonting det var som här häromdagen jag och en kompis var i Vapnedalen och det var en flock på någonstans mellan 75-100 jungpipare där. Och vi tittade igenom flocken gång på gång på gång. Man ville kanske hitta någon spännande pipare eller något annat. Men sen när flocken lyfter så ser vi, oj där är ju en stor vadare, en stor utfärgad vadare i flocken. Då är det en kustpipare som flyger med de här jungpiparna då. Mm. Och samtidigt så var allt detta ackompanjerat av en stepphögshanne och en ung aftonfalk-
1: jag tänkte att vi skulle återkomma till både Stepphöka och Aftonfalk senare. Men en annan sak som har varit väldigt påtaglig här nere i södra Sverige i alla fall i sommar det är ju förekomsten av ugglor och också deras häckningsframgång. Du var ju inne på det i intervjun med Bo Kanje redan i förra Pippipodden, Men sen dess har du ju visat sig att det är ett ganska begränsat område som omfattar södra Halland, norra Skåne och västra Småland har haft sannolikt minst 15 häckningar av lappuglar i år. och Då ska vi veta att det bara tidigare bara har varit några enstaka häckningar. Och alltså första fyndet av lappuglar i Halland gjordes så sent som år 2000- och nu har vi den alltså häckande på flera håll. Det där tycker jag är fascinerande.
2: Vad är det som händer alltså vart tror man att de här kommer ifrån? Är det Västmanland eller Skånes djurpark eller vad ska man misstänka?
1: Ja, de kommer sannolikt norrifrån va? och de kan ju röra sig ganska långt för att eh, liksom hitta områden med gott om Det har ju ringmärkningar visat tidigare. Men samtidigt så finns det ju något storskaligt mönster här hos lapphugglarna att den under de senaste årtiondena har spridit sig söderut i Sverige. Går vi tillbaka till 1970- 80-talet så var ju lapphugglarna förknippad med Norrbotten och Norrbottens kustland. Det var dit man som skådare fick åka för att överhuvudtaget ha en chans att se den. Men sen i början på 2000-talet så började de etablera sig i Västmanland. Och sen har de kom, spridit sig vidare och nu verkar det som att de är på väg att på allvar etablera sig i södra Sverige också. Att det är så mycket lappugler just i år beror ju sannolikt till stor del på att det har varit så otroligt mycket glagare i bokskolorna. Det var ju ett fantastiskt bokhållande år i år, i sin tur initierat av den torra sommaren 2018, som fick bokarna att satsa på fotplantning.
2: Jag läste någonstans om att det är svårt för lappuglarna att hitta naturliga boplatser längre norrut med. Alltså är det lättare för dem här i södra Sverige att göra det?
1: Ja, möjligen eftersom vi har ganska gott om ormflåkar som bygger bon och vi har duvhökar som bygger bon. Och de använder ju gärna de här
2: bonen. Duvhök kan jag tänka mig är en väldigt bra art att snor mm. bon av. Ja,
1: om inte duvhökarna är där. För då, de släpper nog från sig ett bo till en lappugla. Du verkar ju en sån kraftfull fågel. Lappuglan är ju mest stor. Den, den skäms ju med sin storlek, men den är ju en relativt vek fågel.
2: Jag hade ju inte kunnat drömma om när jag kom hit i Halland om att man skulle få höra en spelande lappugla här som vi hade nu under vintern och våren på ett ställe innanför Halmstad. Så det händer nya grejer hela tiden.
1: Ja. Och det verkar som att de här lappuglarna har haft ganska god häckningsframgång. Det är flera par som visserligen bara har haft två ungar. Men vi har också exempel på par som har haft fyra ungar. Som har fått fyra ungar flygfärdiga alltså. Och i samband med det ska jag också nämna att det pågår ju en inventering, en riksomfattande inventering av bergjuv som började förra året och som har fortsatt i år. Och här i Halmstad kommun så har vi åtta stycken kända revir av bergjuv. Och eh, vi har haft häckningar i fem av de reviren. Och i ett revir så vet vi inte hur det har gått. Eh, det är ingen som har sett några ungar där. Men i fyra, de fyra andra reviren så har de vardera fått två ungar flygfärdiga. Och det är väl ändå bra även om även Berghuven kan ha fler ungar. Vi hade för många år sedan ett berghuvpar här i Almstad som vid ett par tillfällen hade fyra ungar. Men de levde jättegott på bruna råttor in i stan- de här andra, eller bergjuvarna nu, de lever ju ute på landsbygden så de har inte lika god tillgång till bruna råttor.
2: Ja, jag tänkte på det i slutet på maj, var jag tittade på en berghäckning och de här berghusungarna satt i klippbranten. Det såg ut som att de hade vinterjakor på sig och det var svinvarmt utan de bara satt och flämtade hela tiden. Man undrar ju liksom hur de klarar sig på något sätt. Nej, det kan nog
1: vara lite tufft för en bergövunge när det är gassande sol och väldigt varmt. För de har ju en väldigt tät dunkläddnad när de är ja, i slutet på botiden. Det är väl samma sak med lappugglorna. Jag såg två lappugglungar i början på augusti, två ganska sent kläckta ungar. De var också så där påpälsade och satt och flämtade när det började bli varmt fram på förmiddagen.
2: Men på en lapphuggla är det inte så mycket kropp under fjädrarna va?
1: Nej det är väldigt, väldigt mycket fjädrar och dun på en och väldigt lite kropp.
2: Vi får väl testa och sätta oss i en klippbrant i vinterjackor i juli månad och se hur det känns. Mm. Jag har ju inventerat pilgensfalkar nu under sommaren. I, ja, det har ju också varit i en slags bergtäckt då. Så det har varit väldigt intressant att följa de här falkarna. Men just bergdjur kan ju vara ett hot mot pilgensfalken också. Mm. Även om det går bra för pilgensfalkarna nu i Halland och i hela Sverige egentligen.
1: Ja, för många, många år sedan så fick vi ju exempel på en ganska udda näringskedja någonstans uppe i, om det var i Dalsland tror jag, där man hittade rester av en vitrygge hackspett i ett pilgensfalkbo och den pilgensfalken blev i sin tur tagen av Berghuv. Och det är väl en av de mera exklusiva näringskedjorna man kan tänka sig i Sverige.
2: Ja, det är lite som att Bruce Springsteen skulle komma och äta upp Mick Jagger- som i sin tur blev uppäten av Tom Jones. <skratt> Under sommaren, när det var som allra varmast- kunde det vara svårt att sova. Det var mitt i igen, den som bara kan uppstå i juli. Man hör inte av folk så mycket- och det är lika ledes åt andra hållet. Det har nog med värmen att göra. När den starka solen skiner från en blå himmel kan det ironiskt nog kännas som allra ensammaste i livet. Man går in i sitt jobb, sina intressen. Men den här sommaren var speciell. Jag följde en familj med pilgrimsfalkar. Det kommer jag aldrig att glömma. Timmarna gick. Och till slut kändes det nästan som att jag var en del av den där familjen. Deras luftakrobatik, jakter och snabbhet. Deras fantastiska syn och utseende. Byten i form av skrattmåsar, kajor och duvor. Ungarna som lämnade boet. Föräldrar som ville att deras barn skulle lära sig att ta över byten i luften. De eviga ropen. Det var som att se en film där slutet kunde bli hur som helst. Jag glömde bort alla bekymmer och besvär när jag såg falkarna. De är så perfekta på något vis. Pilgrinsfalken lever ett hårt liv. Den är så snabb och mäktig och vacker. Nu är jag ute ur den där bubblan sedan en tid tillbaka. Men efter den här sommaren har Pilgrinsfalken- en alldeles speciell plats i mitt hjärta.
1: Men Kristoffer, tidigare var du inne på det här med stepphög och aftonfalk. Du hade sett båda arterna under en dag. Och det där är ju någonting som är väldigt roligt. Alltså att dessa båda arter som för inte alls länge sedan var stora rariteter i Sverige på höstarna. Nu börjar bli regelbundna. Vad tror du det beror
2: på? Ja det är så intressant beteende hos många skådare men nu när vi har tittat på den här aftonfalken då kan det vara att folk inte ens tittar på den här stepphökshandeln och sådär liksom. Fast de är precis i närheten av varandra. Nej men det är väl eh, säkert alltså förändringar i eh, den ryska faunan och floran kan jag tänka mig som gör att det dras hit mycket stepphökar. Ja, alltså
1: åtminstone när det gäller stepphög där vi har sett en successiv ökning nu under ett antal år så får man väl tro att det handlar om att den har utvidgat sitt utbredningsområde västerut.
2: Ja, alltså, det har, ja, häckat. Det har häckat i Frankrike också. Ja,
1: och det har häckat nu på senare år, har ju häckat regelbundet stepphökar i Finland. Bland annat på andra sidan 11, väldigt nära den svenska gränsen alltså. Det är kanske för tidigt att dra sådana slutsatser när det gäller aftonfalk. För vi hade ju ett fantastiskt år förra hösten mm. med många unga aftonfalkar i Sverige. Och äh, detta är ju andra året i rad då som vi har en hel del. Inte samma mängder som, inte så här långt i alla fall samma mängder som förra året. Men ändå, man, man, det föds ett hopp om att det, aftonfalken ska också bli en mer regelbunden höstgäst. Och visst är det en väldigt trevlig fågel att titta på.
2: Ja, bara här om dagen. så tittade jag på en ung aftonfalk som tillsammans med en tornfalk turades som att byta staketstolpar. Och de letade väl efter harkrankar och trollsländer och gräshoppor och annat ätbart. Så det var som att de på något sätt hjälpte varandra att hitta föda, ja. inbillade man sig till slut. Men den här aftonfalken kom ju bara närmare och närmare och närmare till folkets stora jubel så det gick ju att filma och fota den med besked.
1: Och det lustiga var att jag var på samma plats igår kväll och den här aftonfalken var då i och för sig ensam men den visade upp precis samma beteende. Stundtals var den uppe i luften och fångade trollsländer men stundtals så dök den ner på marken och tog gräshoppor eller någonting annat. Och när den hade gjort det så kom den en stolpe närmare längs den här raden med staketstolpa. Till slut satt den ganska nära men då kom det en dum råka och började bråka med den. Och då flög Aftonfalken iväg ganska långt bort, Så då blev det inget jubel.
2: Nej, den har ju hållit till precis vid en landningsbana med de här landningsfyrarna eller belysningen eller vad man ska säga. Så när det kommer in ett flygplan drar den ju direkt också tyvärr.
1: Och det där beteendet med orädda Aftonfalkar det har ju beskrivits även från andra håll i södra Sverige på sistone. Och man får nästan en känsla av att de här Aftonfalkarna är... Helt ovana vid människor. Eller, mm. De är i alla fall väldigt orädda. Och det, det är ju det, det som gör dem så fascinerande. Sen är de rätt söta med, tycker jag. Ja, de är de en det. gullig teckning på något vis.
2: Ja, neråt Ungern och Rumänien och Bulgarien får de ju väldigt fina bilder på aftonfalkar. som mm. verkar ju oskygga. Mm. Men sen är det ju, vissa falkar kan ju te sig så olika. Som tonfalk till exempel, som ofta är långskärtad då. Eller det kan vara både spetsvingad och trubbigt då. Men en aftonfalk, den är liksom, man kan inte riktigt säga om den är långstjärtad eller kortskärtad mm. när man ser den. För den ser sig så olika i olika vinklar.
0: Mm.
2: Jag tittade på den här aftonfalken när den flög runt och jagade igår. Men hur skulle du vilja beskriva en aftonfalk som flyger i formen?
1: Jag vet inte, det är på något vis som något mellanting mellan en tornfalk och en lärkfalk. Mm. Stärkfalken är ju så extremt slankvingad och ett kraftpaket. Medan tonfalken är ju mer gänglig i sina rörelser. och Aftonfalken tycker jag ligger någonstans mitt emellan. Men det där är ju väldigt subjektiva uppfattningar. Mm. Men jag vill komma tillbaka till det här att den här aftonfalken ser så söt ut. Det har ju att göra med att falkar rent allmänt har väldigt stora ögon. Stora mörka ögon. De har ingen ljus i det så som hökar har. Och det bidrar ju till att de får ett för oss väldigt tilltalande utseende. De ser snälla och goa ut.
2: Men de är inte så snälla och goa. Nej,
1: det tycker nog inte gräshopporna och våtbitarna och trollsländerna i alla fall. Som de här aftonfalkarna huvudsakligen lever av. När det gäller stepphög så har jag också haft möjlighet att se en stepphöghandel nu de senaste dagarna. En av dagarna så satt den stilla på en stolpe hela tiden rörde sig fläcken. Men en annan dag så var den ute och jagade. Och någonting som jag tycker är väldigt speciellt med stepphökar är att det går så snabbt. Alltså vi varnar vi från andra kärrhökar brun kärhök, blå och ängsök, att de flyger ganska långsamt, sådär, mm. ganska lågt över mm. marken på V-ställda vingar och spana av ytorna under sig. Men stepphöken den kommer i hög fart alltså.
2: Som en tärna. Ja, och det, det
1: går undan och Plötsligt så ser man bara att de tvärvänder och så dyker de ner och så tar de en ängsbyplärka eller kanske en sork i några fall. Jag har sett båda delar under, under senare tid. Alltså, att de har fångat både ja, vad som jag tror var en ängsbyplärka, en liten fågel i alla fall och en sork. Och att de överhuvudtaget hinner uppfatta de här fåglarna när det går så snabbt alltså under deras, deras patrullerande är fascinerande.
2: Verkligen. Nej, blåkärhökar är också väldigt fina. Man har ju kunnat studera blåkärhök och stepphök samtidigt och kunna se den här färgsättningen att blåkärhöken har ju verkligen den här blågrå färgen och stepphöken är ju, ja den ter sig ju nästan vit ibland. Gråvit ja, alltså. Gråvit eller... Ja. Det är nästan lite märkligt att se en ringtrast på en gräsmatta i ett lägenhetsområde i Halmstad bland vresrosor och kaninhål i april samtidigt som regnet får marken att dofta jord och lera och det spelas dansbandsmusik och syrisk pop från alla vädersträck. Det är häftigt att se en ringtrast i dess rätta häckningsmiljö och som blir ännu mer surrealistiskt är att det skulle kunna vara samma ringtrast som passerade här under den nämnda aprildagen då den var på genomresa hos mig i Halmstad. I juli möttes vi kanske igen på mittokläppen i Härjedalen och då kunde ringtrasten konstatera att den bodde i paradiset. Till skillnad från mig som bodde vid ett snabbmatshak med flottiga dagmaskar.
1: Ibland kan tankarna verkligen fara iväg. Så var det för mig när jag röjde i en låda för några dagar sedan och fann en skattpenna från en kungssön. Denna penna hittade jag för flera år sedan i samband med att vi ringmärkte en kungssönsunge i ett hallens bo. Pennan kom troligen från honan i boet. Rovfågelhonor stannar i regel i boet från äggläggningen ända fram tills ungarna har blivit ganska stora. Och i samband med detta så kan de passa på att rugga lite mer intensivt än vad som är fallet under resten av året då de oftast bara ruggar en eller två pennor åt gången. Och när jag satt där med fjädern i min hand kommer jag att tänka på de fjäderskrudar som vi hade när vi som barn lekte Indianer och Vita ute i skogen. Då, på 1960-talet, gick det många filmer på detta tema på biograferna. Och på tv sändes mycket populära serier bland annat om bröderna Cartwright på gården Ponderosa. Snart sagt alltid skildrades indianerna, det vill säga den amerikanska ursprungsbefolkningen, i de här filmerna som ganska primitiva vildar, ofta iförda fjäderskrudar. Men det var faktiskt långt ifrån alla stammar som överhuvudtaget använde fjädrar på detta sätt, utan främst de som levde på prärierna i de centrala delarna av kontinenten, det som idag utgörs av gränstakterna mellan USA och Kanada. Dessa stammar brukar benämnas som Öst Dakota, Väst Dakota och Lakota. Eller som en samlande benämning Zoo. För de här stammarna så hade fjädrarna symbolisk innebörd. Och de gavs åt krigare som haft stor betydelse för stammen. Till exempel genom att visa ett i strid. Och de flesta krigarna fick under sin livstid endast ett begränsat antal fjädrar. Men några, med stor betydelse för stammen, kunde efterhand sätta ihop dessa utmärkelser till en stor fjäderskrud. Men denna skrud, den bas endast under religiösa ceremonier, eller när man drog ut i strid mot en annan stam. Rötterna till den här användningen av fjäder finns i sukulturens religiösa värld, där allt i naturen ansågs ha en själ. Men fjädern följde också de egenskaper som fågen hade. Och störst betydelse hade därför fjädrar från kungsön som betraktades som den starkaste av alla fåglar. Däremot verkar fjädrar av vithuvdad havssön ha varit mycket ovanliga i de här sammanhangen. Och det kan ju kännas lite märkligt eftersom denna art redan på 1700-talet utsågs till USAs nationalfågel. Men med tanke på att indianstammarna värderade fåglarnas styrka är det kanske inte så konstigt att den potenta jägaren kungsörnen värderades högre än havsörnen som i betydligt större grad är en asätare. Och apropå nationalfågel, det var inte utan debatt som den vithövdade havsörnen blev just detta i USA. Benjamin Franklin, som kan säga var en av nationens grundare, lär ha varit starkt emot Istället förordade han att vildkalkonen skulle bli den unga statens symbol. Vilkalkonen är både en ståtlig och mycket, mycket stark fågel som även skulle kunna ge människor ett rejält kokstryk faktiskt. Men med tanke på den betydelse som begreppet kalkon har fått på senare år så hade det med dagens politiska ledning i USA kanske inte varit fel om Benjamou Franklin lyckats. Landet har ju en president som gott kan benämnas kalkon
2: Vi sitter här i solen efter att ha avslutat en helikurs som Lotta Berg från BirdLife Sverige har hållit i. Den har handlat om eh, provtagning på fåglar, sjukdomar hos fåglar och hur man hanterar fåglar i största allmänhet. Och Jag pratar med Moa Pettersson som har varit min kurskamrat den här helgen. Hon är ju universalbiolog och håller på med i princip allting. Har du lärt dig något nytt på kursen?
3: Ja, men absolut. Det har varit en väldigt givande helg. Och det, har varit väldigt mycket. det har ju varit här i egenskap att vi, vi sysslar med ringmärkning. De har man träffat massa olika personer från olika stationer. och Jag tror att det är viktigt, det mötet, att liksom lära av varandras erfarenheter. Och, och faktiskt liksom stöta och blöta lite sådana frågor. Det har vi gjort mycket etik i den här kursen och det det har nog varit nyttigt även för de mest luttrade.
2: Ja, man har ju verkligen lärt sig mycket av att diskutera med folk som har hållit på i många år dessutom. Vad tänker du att du ska använda din nya kunskap till? Vi har ju fått en slags examination. Vad har den inneburit?
3: Ja, men det... Jag tror att jag kan ha mycket nytta av den genom livet. Och och nu närmast till hans ligger väl att det här taggasonga-projektet som flera fågelstationer är med på. För man har ju sett att taigasångarna har ju ökat mängden film man gör i år för år. Och då är flera stationer med och vi ska göra satsa på att märka upp taigasångar helt enkelt. Och både du och jag märker ju ner i Grötvik och då hoppas vi väl att Grötvik helt enkelt kan, kan delta i det här projektet.
2: Ja, vad är det man tänker att man ska göra med de här taigasångarna för att ta reda på mer? Alltså vart de flyttar och så vidare.
3: Ja, men det handlar väl en del, alltså, dels är det ju liksom, vad ska vi kalla det, traditionell ringmärkning att vi, vi märker upp dem, vi, vi tar alla mått som man traditionellt gör. Men det kanske också är att kolla lite grann på att man kan analysera fjäderdräkten lite grann om, om isotoper, att var, var är den här fågeln född någonstans?
2: Precis, taigasångaren har ju verkligen förflyttat sin population västerut och fynd görs ju tidigare och tidigare i Sverige varje år. Redan i augusti finns det ju flera fynd nu. Men för att återkomma till dig då, du är även intresserad av att samla löss på fåglar?
3: Ja, det var ju lite roligt när jag hade en liten genomgång och presenterade oss. Och varför vi går den här kursen? Och då är det ju så att jag är ju huvudsak entomolog, alltså sysslar med insekter. Så att dels var jag väl här av taggasonga-projektet, men också för att... Jag vill väl bygga en liten brygga där mellan entomologerna och fågelstationerna. Att hur kan vi jobba kring till exempel luss och lusflugor och andra sådana insekter man hittar på fåglar?
2: Vad är det man ska ta reda på där genom att analysera de här lussen?
3: Ja, men där är det, ju jätte... det finns ju väldigt många arter som är världspecifika. Så att man hittar bara den här arten av lus på den här arten av fågel till exempel. Och där har ju Daniel Gustafsson gjort ett fantastiskt arbete genom att utforska den, den svenska lusfaunan, men också jobba internationellt. Men och där tror jag vi kan se fåglar flyttar ju. Det är ju liksom inte obekant. Och de här små djuren som lever på dem kommer ju också flytta med dem. Och vad får det för påverkan? Det är ju intressant.
2: Verkligen. Alltså ringmärkning i sig. Är det någonting man behöver göra på fåglar överhuvudtaget, tycker du?
3: Ja, men det är en lång fin tradition kan man säga. Och det har ju betytt man har fått ut mycket data och vi diskuterade det här lite grann att det har ju både rört sig om kanske grundforskning att var tar de här fåglarna vägen, att man får reda på åldersrekord och så vidare men vi har ju också den här standardiserade märkningen som man genomför på bland annat Ottenby och då när du gör den här märkningen på samma sätt år efter år så kan du också uppskatta hur det går för populationerna till exempel hur mycket ungfåglar kommer det, hur väl har häckningarna gått
2: Precis, det är ett argument man ofta glömmer bort just hur det går för populationerna och sen utvecklas ju ringmärkningen hela tiden, det kommer ju GPS-sändare och satellitsändare och geologgers med mera så det känns som att det blir mer och mer teknik kring det hela med märkningen, är det någonting som är bra eller dåligt tycker du?
3: Ja, men det finns väl två sidor på myntet där att, att det är ju bra att vi kan få ut ännu mer data sen vi ska inte liksom på fåglarna allt för mycket krimskram så att det liksom påverkar dem negativt. Och det, det tyckte jag vi hade väldigt givande diskussioner kring under den här helgen.
2: Absolut. Det finns ju en tradition av att fågelskådare håller på med fåglar och mm. botanister håller på med blommor och entomologer håller på med insekter, men du har lite idéer kring hur de här olika intressegrupperna skulle kunna samverka mer än vad de har gjort tidigare.
3: Ja, men jag tror att vi har mycket att lära av varandra och ha nytta av varandra. Så exempelvis det här jag pratar med att om man kan få personer som är intresserade av det här med lust till exempel, eller olika insekter som är kopplade till olika fåglar och koppla ihop dem med personer på ringmärkningsstationer eller folkstationer. Men också till exempel, vi befinner oss på Jätteröd nu. Och när man står här vid panoramafönstret och tittar ut så ser man väldigt mycket av en gulblommande växt som heter kotula. Som kom in här för ett antal år sedan som är en invasiv främmande art. Som har tagit över stora delar av reservatdrag. Och då tänker jag så här, att, kan vi få fågelskådarna att lära sig känna igen den här växten? Det finns liksom mycket att titta på och ta in av det. fågelskådare kan använda artportalen. Det är inga problem med det. Man har bra optik. Man kan stå och kolla på det med kikare. Och då kan vi också mycket tidigare kanske få in information om när dyker den här växten upp på nästa ställe. Till exempel Valdasandra Eftersom vi vet att den också sprids med fåglar.
2: Det låter väl alldeles utmärkt. Ja. Tack för att du ville vara med i pippi podden
1: och som vi redan har varit inne på så innebär sommarens fågelskådning för mig i mycket hög grad skådande av vadare. Denna grupp är fascinerande på många vis, inte minst när det gäller flyttningsmönster. Dessutom så är ju som sagt vadare väldigt, väldigt vackra. Här i Sverige ser vi arktiska vadare nästan enbart under flyttningen och främst då under sydflyttningen på sommaren. Men så nära som i Nordsjön finns betydande mängder av övervintrande arktiska vadare, bland annat kustpipar och mysbovar. Men inte bara det, det finns också en hel del översomrande vadare, alltså fåglar som av någon anledning inte flyttar norrut till häckningsplatserna. Tidigare i somras lades det upp ett par bilder i en grupp på Facebook som visade en mycket stor flock med kustsnäppor. Nästan alla var grå, alltså i ungfågel eller vinterdräkt. Men det fanns också en liten andel roströda fåglar i sommardräkt. Bilderna var tagna på blitiska öarna mitt i sommaren- och visar alltså fåglar som stannat i vinterkvarteret- och inte flyttat iväg upp till häckningsplatserna i norr. Det här är ju i och för sig ingen nyhet. Det har länge varit känt att delar eller hela åsklasser av vissa fågelarter stannar i vinterkvarteren- tills de blivit könsmogna. Det gäller till exempel storkar, tärnor- och vissa varar som sagt. En tid efter det att jag hade sett den här bilden så dök det upp en artikel i Journal of Avian Biology som gav mer ljus på just detta. En grupp forskare hade studerat översomlande kustsnäppor i Argentina. I den här studien räknade forskarna hur stor andel av de översomlande fåglarna som utgjordes av ettåriga respektive adulta. Man tittade också på vingpennarnas kondition, fåglarnas fysiologiska status och deras belastning av olika parasiter. Det visade sig, inte oväntat, att en majoritet av översomlarna var just ettåriga, men att så mycket som 43 procent utgjordes av adulta fåglar. Det var också en viss övervikt av hannar i de här grupperna. Nästan alla ettåringar uppvisade en ofullständig ruggning av vingpennor- och några var i aktiv ruggning med växande pennor. Detta visar enligt forskarna att vingpennornas kvalitet är en mycket viktig faktor när en viss fågel ska avgöra om den ska flytta norrut eller stanna kvar i vinterkvarteret det första levnadsåret. Hos adulta fåglar hittar man inga individer med ofullständig ruggning av vingpennor. Istället hade de översomrande adulta individerna låga fettnivåer och eller en ofullständig ruggning av kroppsfjädrar till sommarträkt, alltså de var grå istället för roströda. Däremot så hittade forskarna inga bevis på att de översomrande adulta fåglarna hade ett försvagat immunsystem, stora mängder blodparasiter eller höga stressnivåer, något som åtminstone i teorin skulle kunna förklara varför de stannat kvar. Det verkar alltså istället främst handla om att de inte lyckats lägga på sig tillräckligt med fett för att klara den långa flyttningen norrut.
2: I Påarp söder om Halmstad, där högarktiska kustsnäppor, kustpipar och myrsboar möter halländska småtärnor och gravänder i maj, där långväga strandskator stannar upp på resan till Vita havet, och pratar med storspoar som är på väg till norra Finland. Bland stenar i augusti vilar tofsvipor, ljungpipor och brushanar i väntan på den långa flytten söderut. I viken rastar kaspiska trutar och svarthuvade måsar i september, där piggensfalkar slår skrattmåsar i luften och måsliken ligger urätna på skäret i den hårda oktobervinden. Där tiotusentals prutgäs och vitskindare flyger förbi i maj. Där silvertärnor och dvärgmåsar turas om att byta plats i de långa tågen av fåglar som flyger över Laholmsbukten om våren. Skäret och lagunen i Påarp söder om Halmstad är flyttfåglarnas Circle K. Det går både att tanka upp sig, tvätta sig och vila en stund. Det kan vara Sveriges vackraste rastplats för fåglar. Jag satt där ensam en augustikväll och såg solen gå ner. För en sekund önskade jag att jag var en liten pipare som kunde smyga in bland stenarna och ställa mig i trygghet bland alla de andra fåglarna på skäret. Jag tror att min morgondag då hade blivit den mest givande dagen någonsin.
1: just de arktiska vardarna så börjar ju alltså höstflyttningen redan i juni månad och är i full gång i juli. Nu är vi framme i augusti, nu är det unga arktiska vardare vi ser på våra stränder. Men nu har ju också småfåglarna, många insektsätare, långflyttande insektsätare börjat dra söderut.
2: Ja, det är ju det där klassiska med de första trädpeplärkorna och gulälorna och starar och tornseglare som är på väg. Men det är en art som jag har lagt märke till som var på väg redan i slutet på juli. Det var grönsiskor som har en väldansrörelse här hela tiden. Har du också tänkt på det här?
1: Ja, det har kommit mycket grönsiskor. Det måste väl ha att göra med att eh, i deras äckningsområde så har det, eller, mängden granfrö plötsligt tagit
2: slut. Och den här flyttningen kan ju säkert pågå en bra bit in i oktober. Så man undrar hur många mängder som kommer passera.
1: Och de rör sig säkert över ganska stora områden de här grönsiskorna. Jag vet när jag har varit på skidsemester ner i Alperna så är det ju vissa dalar så är det ju fullt av grönsiskor. Men då är de ofta vid alridor. Eh, inte så mycket i granskog faktiskt men det är väl inga kottar som är öppna på, på vintern i och för sig.
2: Och en art som du fick kolla i som ringmärktes i Grötvik nu utanför Halmstad för första gången på tolv år. Vad var det? Ja det var en
1: åtolansparv. En ung fågel, förmodligen en hanne dessutom. Och Ottolanspav, det var ju en fågel som var en typisk art, nästan karaktärsfågel- när vi började titta på fågelflyttning i Grötvik för ja, 40, närmare 50 år sedan. Då var de väldigt regelbundna under sensommaren och tidig höst- alltså säg andra halvan av augusti och första halvan av september- Jag minns också när jag som tonåring var nere i Falsterbo och tältade en vecka på sen sommaren, att när vi gick hem på kvällarna, vi var ju ofta ute på diskotek eller på barer och annat och när vi gick hem i mörkret på kvällarna så hörde man hela tiden åt Olansbava som lockade från från skyn. Och det där har ju blivit något som har varit väldigt ovanligt under senare år.
2: Ja, jag kom ju till Halmstad 2003 och fram till kanske 2010-11 där någonstans så tyckte jag att det var hyfsat regelbundet, det minskade ju hela tiden, som alltså man hade under andra halvan av augusti till första septemberveckan men sen från talet och framåt så har det ju varit några år utan ortolansparvar till och med, och man tror ju att det handlar om den här jakten i Frankrike, mm. alltså att man gillar att äta just ortolansparv det finns ju en massa andra sparvar, kan de inte äta dem också?
1: Men ortolansparven smakar tydligen väldigt speciellt va? och de har ju också ett Ett system där de fångar dem levande och sen göder de dem så att de är riktigt smällfeta innan de dödas. Så de dödas ju på ett speciellt sätt också genom att man helt enkelt stoppar ner den levande fågeln i Armanjak och dränker den i sprit alltså.
2: Ja, den numera framlidne presidenten Mitteran. Han gillade ju att käka sådana där.
1: Ja, han lär ha ställt Otolansbava till en av sina sista måltider när han verkligen kände att nu är, nu är inte bara dagarna utan även timmarna räknade. Så var det en, en stor måltid som man intog det, och det, där lärde han ha ingått Otto Och det är inte många år sedan som en eh, samling franska superkockar skrev till regeringen och begärde att man skulle göra ett kort undantag från eh, fridlysningen. Otto har varit fridlystig i Frankrike sedan ungefär vid millennieskiftet. Och de här kockarna menar att under en viss kort period så borde man få fånga dem för att den är en sån kulinarisk höjdare i Frankrike.
2: Det är grodor och det är sniglar och det är ortolansparvar som gäller där. Men alltså det här med biotopförstöring, hur mycket påverkar det? Eller är det mest jakt?
1: Nej, biotopförändringar har säkert betytt jättemycket i Sverige- vi har inte mycket vårsodda åkrar till exempel. Åtulanspärvarna vill ju gärna gå på barjord när de kommer på våren, ganska sent alltså i maj månad anländer de. Och då vill de att det ska vara barjord, och det, det finns ju inte i samma utsträckning idag som tidigare. Man har också kunnat se att Åtulanspärvar gärna etablerar sig på brända områden där det också blir barjord, eller på stora hyggen. Alldeles speciellt alltså på hyggen som man har markberätt och där jord har kommit i dagen alltså. Det, det verkar de trivas med.
2: Där hittar de
1: den mat som de, de insekter som de föredrar.
2: Ja, jag läste någonstans att de har etablerat sig mer och mer på hyggen långt upp i norr och så i ju. biotopen man inte har sett tidigare. Nej, det verkar vara den
1: föredragna biotopen i norra Sverige nu medan. Det verkar vara en väldigt liten andel av de svenska hotellanspärvarna som häckar i. Jordbruksmark. Och när det gäller jord, Otolansbav så ska man ju veta att så sent som när jag började skåra fågel på allvar, alltså tidigt 1960-tal, då fanns det åtolansbavar som häckade ända här nere i södra Sverige. Jag vet, vi var en gång och tittade efter det, nu såg vi inga, men vi tittade efter det på en plats utanför Falkenberg, där det fanns en känd häckningsplats då, säg, 1965. Mm. Men, men vid den tiden så såg vi ju väldigt regelbundet åtolansparvar på vårdsträck här också. Ofta rastande på bara åkrar tillsammans med songlärk och lite annat.
2: Vi får väl hoppas att vi ser en vändning här nu då att uh, jakten har minskat i Frankrike och att man ser fler och fler åtolansparvar.
1: Ja, Aten är ju alltså fridlyst i Frankrike sedan cirka 20 år. Men trots det så har ju jakten pågått i ganska stor omfattning ända fram till nu. Men nu verkar det som att man har fått något av ett genombrott när det gäller skyddet av Ottolanspav. Och det det här har ju också stärkts för att de franska jägarna och kockarna de har ju hävdat att de jagar på ett, ett stabilt ryskt bestånd som liksom skulle klara den här jakten. Men det är faktiskt en grupp franska flyttfågelforskare som med hjälp av olika analyser har kunnat visa att det är just det skandinaviska eller fenoscandiska beståndet som de har jagat då.
2: Det är olika populationer hand. som flyttar till olika ja. platser dessutom.
1: Ja, alltså otolansparvarna som finns här i Skandinavien och i Finland och flyttar väster om Medelhavet och väster om Sahara ner till sina vinterkvarter. Medan de ryska och polska otolansbarvarna flyttar öster om Medelhavet och öster om Sahara ner till sina vinterkvarter. Våra övervintrar i Guinea och angränsande länder i Västafrika medan de här östliga de finns i Kenya och angränsande länder. Ganska långt bort alltså.
2: Sen är det ju mycket tack vare franska aktivister som har hjälpt till att släppa ut ortolansparvar. Det finns ju något tragikomiskt klipp där på Youtube om någon fransman som springer ut i kalsonger och slår med en spade mot de här aktivisterna när de har släppt ut hans infångade ortolansparvar. Ja, det var, var väl till och med
1: en, om han var vice eller i alla fall styrelseledamot i den franska fågelskyddsorganisationen som heter LPO som var den som släppte ut de här och då kom, då kom den här bonden, jägaren, rusande i kalsingarna- och med en hacka i högsta huvud. Eh, fascinerande. På tal om det, vi har ju lite kurser på gång. Ja, vi ska försöka vidareutveckla det här med Pippi-podden. Nu har vi hållit på att prata i poddar i drygt tre år- Samtidigt så har jag på i andra sammanhang haft fågelkurser nu de senaste åren och nu tänkte vi slå samman det här och ha helgkurser med början i höst.
2: Jo, men vi har ju tänkt köra en höstkurs nu 9-11 oktober. Vad ska den gå ut på?
1: Ja, den ska ju handla om fågelflyttning och höstfåglar. Kulmen av höstträcket är väl i och för sig precis passerat men det kan ju fortfarande vara väldigt mycket... Bofinka, bergfinka, mycket rovfåglar, mycket duvor i rörelse vid den tiden. Och här längs Hallandskusten så finns det ju alltid fåglar att titta på. Det gör ju då. Så vi har ju tänkt att vi ska ha ett eh, hotell som ligger i Söndrum utanför Halmstad som bas. Men att vi sen ska bedriva det mesta utav kursen bortsett från en, ett inledande föredrag så ska vi vara ute i fält hela tiden.
2: Och du har testbot på det här gårdshotellet också, hur var det?
1: Det är väldigt, väldigt charmigt och fina rum och det ligger fantastiskt fint alltså. Med närhet till både en ganska rik skog, Hallägra skogen, där det är sommartid, ofta finns sommargylling. Och det är också nära till Trottabergs våtmark som hyser en hel del kul fåglar från
2: och till. inte minst. Och
1: Vapnedalen ligger också nära där det är nu i denna tiden då... Figurerar både Stepphög och Aftonfalk.
2: Och väldigt nära till Grötvik med som är en fenomenal lokal på hösten.
1: Så vi hoppas ju att den här helgen ska råda ostvindar och att det ska bli en stark koncentration av småfåglar längs hösten. Skulle det inte bli det så finns det ju så väldigt mycket annat då att titta på. Till höstfåglar och fågelflyttning måste man ju också räkna alla havsfåglarna som passerar här när det blåser. De är ju verkligen... Havets vagabonder som rör sig över enorma avstånd. Så Så det finns finns alltid saker att titta på och saker att prata om.
2: Halland ett landskap med väldigt hög lägstanivå när det gäller fåglar. Och det är korta sträckor överallt. Man kör rakt fram och svänger vänster eller höger kör man framme. Det är väldigt smidigt.
1: Ja, vi behöver
2: alltså inte lägga mycket tid
1: på att transportera oss. Utan vi har nära till fågelnokalerna hela tiden.
2: Sedan ska vi också ha en vinterkurs har vi tänkt som ska handla om änder och rovfåglar längs Hallandskusten. Och den
1: ligger i mitten på januari från den 15 till den 17 januari. Och vi kommer säkert att återkomma med fler kustillfällen längre fram men det är så här långt vi har planerat det.
2: Och Anmäler sig om man till pippipodden snabblag, Och kostnaden har vi ju tänkt cirka 4 600 kronor.
1: Och i det priset så ingår då alltså all mat, boende, transporter och så vidare. Sen återstår det att se hur det, det här med viruset utvecklar sig. Om det fortfarande är restriktioner när de här kurserna ska äga rum så måste vi kanske åka i enskilda bilar- men annars är det ju tänkt att vi ska transportera oss i minibussar. Sådana samåkning är ju inte att rekommendera med det läge vi har på virusfronten just nu i alla fall.
2: Och vi tänker oss ungefär max 12 deltagare per kurstillfälle. Och även på vintern bor man då på Halmstad Vi lägger upp en annons på Facebook också så ni kan titta närmare.
1: Och vi börjar de här kurserna på fredag eftermiddag eller fredag kvällen med ett litet föredrag- och sen så håller vi på fram till söndag efter lunch då vi skils för vinden.
2: Du, Fjällab, hade upplevt isande vindar i norr och den varma sommarbrisen längs Afrikas kust. Du hade flugit tusentals mil över hav och land. En sommardag möttes vi. När du stod och ryttlade över oss på fältet. Vi hade väntat på dig. För det var lite som att vi gick omkring i en kuliss. Som bara behövde en huvudrollsinnehavare. För att sätta den där sista pricken över iet på upplevelsen. Sedan flög du iväg. Vidare över vidderna, Som om ingenting hade hänt. Det var vindstilla och tyst. Inom mig kände jag den där värmen som bara går att känna vid ett sådant tillfälle. Ni vet när man bara vill skratta, gråta och skrika ut sina känslor samtidigt. Men alla de där känslorna tar ut varandra och man blir bara tyst och står och glor istället. Det är ofta så det går till att vara människa.
1: Ja, nu börjar tiden rinna ut för oss här i denna, den 35 eller det 35 avsnittet av Pippi-podden. Sommaren är också slut. Vad ser du fram emot när det gäller en... Hösten.
2: Alla spännande höstfåglar som kommer. Jag tycker man får nya erfarenheter varje år. Vad kommer det bli för invasionsarter i år till exempel? Vilka fåglar kommer liksom sätta sig på kartan? Förra året var det ju tallbit till exempel i år. Kanske det blir någon annan fågelart. Vad tänker du?
1: Mm. Nej, sen tänker man ju alltid på det här med havsfåglar- och hårda vindar på hösten. Det är ju ganska länge sedan nu- som vi hade en riktigt bra havsfågelhöst. Och det där är ju en, en typ av fågelskådning- som många nya fågelskådare har lite svårt att förstå sig på. Man sitter och spa, sitter stilla hela tiden- och spanar ut mot horisonten- och ser skymtar av fåglar hela tiden. Men... För oss som en gång har blivit bitna av det här så är det... Eller så hör ju denna typen av fågelskådning till kanske allra häftigaste man kan uppleva.
2: Ja, det är väl för att den har alla delar av skådningen. Allt från gjutning till frustration till ja, att det är så fantastiskt, allting.
1: Ja, och sen är det ju så häftigt också för att man kan ju säga att vi... Under de här dagarna med hård blåst på västkusten så möts stora delar av världen här. Mm. Vi ser gråliror som kommer från Äldslandet i Sydatlanten. Samtidigt som vi ser tärnmåsa som förmodligen kommer från Kanada och bredskätade labbar från Sibirien tillsammans med... Vanliga kustlabbar som kommer från Östersjön och kanske fjälllabbar som kommer från den svenska fjällvärlden. Ja, det, är, det, är så, det är så häftigt med den här blandningen av fåglar och, och det är så lätt att gripas av eh, någon, någon sorts fantasi där och följa med fåglarna i tankarna i alla fall.
2: Verkligen, de är här och turister hos oss och vi har möjlighet att titta på dem.
1: Ja, ja, men det är, det är verkligen fascinerande. Och, och bland de här fåglarna så finns det ju också arter som verkligen förmår att utnyttja elementen på ett sådant fantastiskt sätt. Alltså är ju extrem på det viset. Det var ju för några år sedan som vi kunde följa en grålyra som flög i sidvind mm. från Hörnö ner till bostad med en genomsnittshastighet på över 70 km i Och det var ingen skåda som såg den ta ett vingslag. Utan den utnyttjade bara vinden hela tiden till att förflytta sig så här snabbt. Det är är musik, det är är den bästa musiken man kan tänka sig, i alla fall visualisera. Det är framförallt inte riktigt klokt. Det är inte riktigt klokt, men det är väldigt härligt.
0: Redigering av Frida Nettelblatt Epipodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.